1: Всем привет, я Олег Кашин и в Севастополе. Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте. «С
2: космическим приветом, Олег Владимирович! И что, отпразднуем день, который объединяет и красных, и белых?»
1: Да, вы знаете, я сегодня услышал шутку, как-то раньше с ней не сталкивался, что удивительно, как повезло советским как бы, начальникам, да, что они запустили Гагарина в космос именно в День космонавтики. Но, ну, собственно, так и празднуем 60 лет, и на моей памяти, да, было же 50-летие 10 лет назад, было и 30-летие в 1991 году, сейчас наиболее активно празднуют, мне рассказали, даже в музее Бахруши на театральном позвонили, сказали сделать экспозицию ко Дню Гагарина. Понятно, что поводов для гордости у современной России не так много, и Гагарин остается одной из важнейших скреп.
2: И при этом, отрабатывая программу мероприятий по увековечиванию этого 60-летия, некоторые наши чиновники, как всегда, страдают головотябством. Например, посольство России в Испании. Это мне каталонские друзья написали, добрые люди. Оно в своем твиттере поздравило испанцев картиной с изображением Гагарина, причем с надписью «СССР на гермошлеме». Все же... Очень возмущаются, особенно наш левый сектор относительно того, что пропадает СССР, но вот этот испанский художник его изобразил. Проблема в том, что этого художника зовут Аугусто Феррер Далмау, и он... Ну, не то чтобы, но он рисует картины из испанского героического прошлого, в том числе «Голубую дивизию», которая участвовала в блокаде Ленинграда. Ну, а так-то художник хороший.
1: Подождите, Эдвард, вы же начали с того, что праздник объединяет всех и левых, и правых. Я вам напомню, что были русские, которые воевали на стороне Вермахта. И даже они имеют право считать Гагарина своим. Поэтому давайте не будем разжигать. Более того, уверно отметили, что в этом году как-то бомбит у советских наших зрителей, слушателей на тему того, что надпись без. шлем без надписи. Хотя действительно это общеизвестная история, что надпись ему нанесли за минуту до полета, когда подумали, что приземлиться. Через год после Пауэрса, да, непонятно кто, непонятно в чем, так крестьяне его вилами заколют. Давайте напишем на голове ему СССР, чтобы, соответственно, не было недоразумений.
2: Да, но при этом вы так уж лихо сказали, что русские сражались на стороне вермахта. Ну, ну какое количество это. может быть и сражалось. Но если вы так печетесь об их памяти, то давайте все-таки попечемся о других русских, которые фактически живут в государственном плену на Украине, в Прибалтике и в еще одной стране. Давайте будем не разжигать, еще раз напоминая там, про вермахт и Про генерала, который освобождал Солнечногорск, да, вы его любите, а поговорим о конкретике.
1: Так, о конкретике, я думал, вы еще расскажете о том, что в Саратовской области на месте приземления Гагарина при оформлении стенда по этому поводу использован кадр из американского кино, да?
2: Из того самого фильма, который, видимо, является приквелом Интерстеллера, ведь там все тот же Мэтт Дэймон, играющий юность доктора Манна, застрявшего на Марсе, до того, как он попал в «Интерстеллар», да и с фильмом «Марсианин».
1: Просто надо. понимаете, как мне кажется, да, мы же программа аналитическая, политологическая, и вот понятно, поскольку этим парком в городе Энгельсе занимался Вячеслав Володин, он такой полуопальный политик, наверное, когда Путин решал, куда ехать в этот день, в Звездный городок, в Гжатск, город Гагарин, Смоленской области, на Байконур, вот выпало, повезло Володину, акции Володина вверх. Но у Володина много врагов, поэтому они подсунули ему эту американскую картинку и акции Володина задергались, надо сказать, как стрелка осциллографа. Да,
2: и да, я не исключаю, что это некие вполне в самделишние американские агенты, которые хотят подорвать вот эту самую нашу скрепу. Я не верю, что девочка или мальчик-дизайнер просто взяли первое попавшееся изображение из фотобанка. Нет. Это идеологическая диверсия, и мы должны знать имена ее автора.
1: Старший майор НКВД Эдвард Чесноков. Ну и да, и понятно, что также есть фигура, также политическая, заинтересованная в том, чтобы День Гагарина был как День Победы. Это Дмитрий Рогозин, который, естественно, в последние месяцы испытывает всевозможное давление политическое, и, соответственно, эту дату, ну, собственно, он был бы плохой политик, если бы он ее не использовал. И давайте еще, скажем, назовем имя которое как-то сошло с первых полос, но проблема не исчезла, Иван Софронов, да, потомственный космический журналист, который с должности советника Роскосмоса был отправлен в тюрьму, и до сих пор сидит. Вот сегодня и он встречает, значит, День космонавтики за решеткой и его с Днем космонавтики, надеюсь, он будет на свободе, надеюсь, это безобразие с его арестом закончится, тем более, что давление государственной прессы продолжается. Мы с Бароновым успели в пятницу сказать про Романа Анина, главного редактора из Важной истории, которого на выходных обыскивали и допрашивали ночью. Сегодня еще раз допросили, но оставили свидетелем беспрецедентная история. На самом деле, обычно как? Обычно наркотики подбрасывают, да, или изобретают какой-то шпионаж. А здесь, прям буквально,
2: но если оставили свидетелем, то это же оптимизм.
1: Ну, такой умеренный оптимизм, сдержанный. Поэтому, да, давайте скажем, что это оптимизм, но все же здесь впервые за долгое время реальное уголовное дело по реальной журналистской статье. Статье про жену Игоря Сечина, и вот как бы уголовное дело не в отношении Анина, а просто по факту, да, вторжения в частную жизнь с использованием служебного положения. Мы за это беспокоимся, тем более, что действительно интересный момент. Статья была пять лет назад в «Новой газете», а «Новая газета», как системная медиа, оно еще как бы сохраняет, видимо, иммунитет И вот прошли годы, человек уже забыл, что эту статью писал, ушел делать свое издание, которое явно там как-то связано с мировым расследовательским интернационалом, и теперь, да, теперь, когда он для государства как бы уже не вполне журналист, за него взялись. И
2: Павел Шариков, эксперт клуба «Валдай», руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады «Аран», прокомментировал комсомольской правде, что даже в период Холодной войны совместное освоение космоса было примером позитивного взаимодействия СССР и США. И знаете, у меня есть инновационное предложение, ведь не так уж и сложно отправить на Луну какой-нибудь автоматический зонд. Его отправляли китайцы, да кто только не отправлял, даже мы. Лет 40 назад. И мы отправляем зонд. Туда, где приземлялись Прилунялись американцы Если они там действительно были То мы говорим американцам В смысле сегодняшним Мы расскажем, что вы там действительно были Если они там не были То мы говорим американцам, что мы расскажем, вы там не были Неважно, важно, что у нас появляется рычаг давления На американцев и взамен Мы их можем попросить Что, не накладывать санкции на Карибскую дачу Юмашева, ну что-нибудь
1: Вот, Эдвард, да, буквально вот вы такой молодец Вы начали с того, что надо совместно осваивать космос, кстати говоря, а давайте будем шантажировать американцев разоблачением их лунной программы. Они Но понимают, знаем, не язык
2: поставленного сапога с металлической набойкой.
1: Да, ну, естественно, но при этом, как бы, давайте в такой день все-таки вспомним о том, что мы не только подданные Российской Федерации, но и земляне, да, как говорит, опять же, моя пятничная соведущая, наше Отечество, все человечество. Давайте в этот день, я отсылаю всех интересующихся, во-первых, книги про Гагарина, которую выпустила «Комсомолка», и, во-вторых, книги про Гагарина, которая, наверное, главная книга про Гагарина, Лев Данилкин, сегодня в «Медузе» его интервью, 10 лет назад уже вышла, но книга хорошая, там, он рассказывает ту же историю, которую мы с вами знаем, да, как американцы много лет изобретали ручку для космоса шариковую, а наши просто взяли как карандаш и все. Но как бы это он рассказывает, корреспондент говорит, а вы знаете, что в итоге, да, советские закупили ручки в Америке, потому что карандаш, оказывается, невесомость не выдерживает. Поэтому, поэтому такая патриотическая байка из одноклассников на самом деле рушится реальность. На самом деле не нужно сводить любую тему актуальной или неактуальной политики памяти, к противостоянию России и Запада. Россия и есть Запад, и вот сегодня в Гринвиче была церемония в Лондоне. Но да, только церемония...
2: запад об этом еще не знает.
1: Ну, как не знает, в Гринвиче, да, куда уж западнее, нулевой меридиан, стоит памятник Гагарину. Сегодня советское российское посольство разлагало туда цветы. Англичане тоже приходят рады, радуются. Естественно, Гагарин мировое достояние. Все нормально в этом смысле. В Музее науки в Лондоне гигантский портрет Гагарина. Копия советского спутника стоит, копия ракеты, ракета «Восток». Все хорошо. Не нужно сводить все к холодной войне. Не ею исчерпывается отношение России с Слушайте,
2: ну так и представители всевозможных нацменьшинств в Британии недавно составили доклад, в котором сказали, что никакого расизма и институционального угнетения в Британии нет. Но ведь не Британия, задает тон в мировых делах, не Британия приглашает 22 апреля 40 мировых лидеров на климатический саммит, понимаете? А другая страна.
1: знаете, Эдуард, сегодня гуляя по Британии, я увидел в магазине, где продаются маски для лица, да, поскольку маски нужно носить, у нас мазочный маску с надписью «Я не могу дышать», да, посвященную, соответственно, БЛМ. Вот к вопросу о расизме Великобритании, да, естественно, она совершенно отличается от Соединенных Штатов. И давайте, да, если у России многовекторность, тоже, как у Лукашенко, не нужно смотреть, кого там Америка приглашает на саммит по климату, а вот вместе с англичанами давайте против Америки, тем более, что после коллизии с Опрой, я думаю, здесь можно найти союзников на самом высоком уровне.
2: Консенсус среди левых политиков и либеральных СМИ США. Если вы против БЛМ, то вы фанатик из сторонних превосходства белых, который должен быть упразднен. Это цитата из газеты Arab News, официальной практически англоязычной газеты Саудовской Аравии. Вот они, наши новые союзники в борьбе с американской жабой.
1: Наша, наша черепомерка нам еще пригодится А мы вернемся через две минуты Олег Кашин, Дмитрий Чесноков Будем говорить о ворах в законе Тоже русский БЛМ, как говорится Оставайтесь с нами
0: Кашин, Чесноков Отдельная тема Радио «Комсомольская правда» Это настоящая музыка Я хочу быть с тобой к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и ЧП в «Алых парусах». Вот опять-таки давайте состыкуем как бы культурные коды. В «Комсомольской правде» много лет была рубрика «Алый парус» для старшеклассников. В ней работал, между прочим, знаменитый Валентин Юмашев, чья вилла на Карибах не дает Эдварду покоя. А теперь «Алые паруса» – это элитный жилой комплекс на северо-западе Москвы, где сегодня в фитнес-центре была перестрелка и убили вора в законе Альберта Гейдарова. Я узнал, сколько ему лет, ему месяц назад исполнилось 40, то есть вот дожил я Эдвард до того времени, когда воры в законе, гиды хасаны нового времени моложе меня. Какой-то Это кошмар.
2: молодой шакро-молодой.
1: Молодой шакро, да, шакро, буквально уже внук. Забавно, ну как забавно, страшно, конечно, месяц назад, два месяца назад он праздновал свой юбилей на Рублевке где-то в ресторане «Очак», и там было такое детализованное мероприятие, в зал, в зал ворвались люди в камуфляже в форме спецназа, как бы полицейская операция, но потом они все встали на колени перед этим Алигейдаровым или Аликом Рыжим, как его звали друзья и товарищи. В общем, было это всего два месяца назад. Может быть, за это ему отомстили российские спецслужбы, Эдвард?
2: При этом, если мы вспомним, например, Украину и Северный ветер в августе 2014 года, то я бы не сказал, что это какая-то постановка, это приказ сверху.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, шутки-шутками на легендах о «Белой стреле», то есть о спецподразделении ФСБ, которое убивает криминальных авторитетов, мы выросли все, да, в 90-е об этом много говорили, и теперь, когда вдруг оказывается, что человек, унизивший силовое сословие, погибает в странной перестрелке. На самом деле... Ну, вот
2: После ну, не всегда, значит, вследствие.
1: Разумеется, но при этом мы, выстраиваем, мы обсуждаем любые версии. И все-таки, да, в 2021 году мы, простые, как бы, русские парни. Можем себе позволить ха-ха-ха, хи-хи-хи, вор в законе, дед Хасан, Шакро молодой, скоро едет домой, да? Естественно, вор в законе в 2021 году это не вор в законе в 95-м, да? Тогда Хотели он сказать, мог... что он не грузин,
2: а азербайджанец?
1: Ну, азербайджанцы сейчас в тренде, Эдвард. Более того, говорят, Лукашенко собирается в Азербайджан, потому что, наверное, эта страна да, остается его...
2: Эрик Рыжий, в смысле Альберт Рыжий родился в Генджи. Эрик Рыжий,
1: я думал, вы так иронически называете Лукашенко, который тоже похож на воров в законе кавказского даже, тем более, что говорили, что он цыган. по, более, по... что фенатику. его
2: акцент, когда он говорит на мове, он несколько напоминает вот что-то такое.
1: Да, я же вам обещал достать свою черепомерку, так вот, она, как говорится на радиослушателя возьми ее скорее. В общем, к чему я говорю, да, что естественно, воры в законе, организованная преступность, вот та старая кавказская, клановая, она еще не изжита. Но, конечно, в наше время, она уже вытеснена на периферию большой преступности, и понятно, кто занял это свято место, люди с какими погонами и с какими полномочиями, но как бы воры в законе остаются, и иногда их кто-то убивает. Мы помним перестрелку на Рожгельское, да, когда поссорились ресторатор и дизайнер, две женщины, и вот одна позвала да, знакомых бандитов...
2: Ким и Мисикова.
1: Да, Фатима Мисикова и Жанна Ким. Одна позвала бандитов, другая позвала знакомых пацанов в погонах, начались как бы конфликты, в итоге, да, и Шакро Молодой как бы пропал, и много людей в силовых органах потеряли должности, кого-то посадили, кого-то убили. В общем, конечно, в борьбе силовиков и воров в законе мы с Эдвардом делаем... В борьбе
2: обретешь ты право свое. Я переключу вас на другую деталь. Это история 30 июня 2020 года. Сей Альберт Рыжий стал первым в России действующим вором в законе, который освободил Измест лишения свободы условно-досрочно. Ну, то есть, за хорошее поведение, за то, что участвовал в мероприятиях актива, как я понимаю, за то, что вор в законе на хорошем счету у теребной администрации. Господи, куда катится мир?
1: Ну, это отдельный разговор, да, действительно, но я тоже обратил, естественно, на это внимание. В общем, мы, наверное, как опять-таки, как такие специалисты-аналитики, должны сказать, ждет ли российскую преступность дальнейший, как бы, виток выяснения отношений между субъектами, или на самом деле это уже такая уходила Вот ушел Алек рыжий, а на его место никто не придет. Трудно сказать, но по крайней мере, да, когда вы видите каких-то непонятных кавказцев с охраной в вашем фитнес-центре, постараемся. Наверное, как-то скорректировать свое расписание, чтобы не попасть Или под...
2: использовать пули. блин от штанги в качестве щита. В
1: качестве щита или живого щита в виде, опять-таки, каких-то охранников. Но, в общем, тут, конечно, история про перестрелка, лежать как бы, как было в песне, про за... зашел в кафе похавать, да.
2: Да, на самом деле сейчас главные преступники – это ЖКХшники. Как писал Пелевин... Не...
1: Француз...
2: Нет-нет, да? как... как писал Пелевин, французские мокрушники с именами Реу, ЖЕУ и ДЕЗ. Вот на ленте РУ вышла чудовищная статья про город набережных. Это абсолютно прекрасный жилой комплекс, построенный архитектором Максимом Атаянцем в таком классическом стиле, с каналами, такая маленькая русская Венеция под Шереметьево. И там. Местная управляющая компания просто творит беспредел. В смысле, она ничего не делает, и комплекс просто разрушается. Снег даже не вывозят. И совершенно ничего нельзя сделать с этой управляющей компанией. Ну ладно, в какие-то химки, да. Но мне регулярно пишут читатели, которые как к последней надежде обращаются к журналистам и пишут, что там-то и там-то ЖКХ управляющая компания насчитала нам 40 кубометров воды там, допустим, по каким-то космическим ценам, которые мы не употребляли, потому что нас просто дома много месяцев не было и так далее. Вот был, знаете, мы мы же ругаем наших Суркова и Якименко, но был, например, там проект «Все дома» такой, так назывался, где готовили молодых активистов, Которые бы сражались с беспределом... Которые вот
1: этих вот бы вот, занимали эти хлебные позиции в ЖКХ, и на самом деле я не удивлюсь, если, если они в итоге и заняли эти позиции. Он назывался «Все дома», я всю жизнь думал, что «Все дома». То есть... Вот вы а, меня знаете,
2: я все-таки как человек, бывший на Селигере, где это было не только в виде надписей. А и...
1: я, Газда, я не слышал, поэтому в... я удивляюсь. В... Я вас не пытаюсь подловить на по ударение, Форме
2: да. Нет. И еще breaking news. Максим Шевченко, глубоко уважаемый нами публицист, который с треском вышел из КПРФ отказался участвовать в стриме с Красовским, если там на заголовке стрима будет собака, космическая собака, стрелка. Ну, видимо, все эти шутки насчет Максима Шевченко не такие уж и шутки, или что?
1: Шутки, что он мусульманин, да, и что он... Обижается на то, на что обычно обижаются мусульмане, я охотно в это верю, но опять-таки не будем его за это критиковать, тем более, Нет, что не будем, быть, не будем. тем более, что может быть он свою традиционную мусульманскую гомофобию по отношению в данном случае к ведущему Арти таким вот образом пытается замаскировать под, замаскировать под неприятие собаки. Да.
2: Тогда нужно только аплодировать.
1: Да, разумеется, вот вопрос, опять же, кому аплодировать, пожелаем удачи обеим сторонам, вот давайте еще вернемся к теме Гагарина, все-таки, поскольку, да, сегодня день необычный, я думаю, такого второго дня не будет еще 60 лет, просто я также вижу, вот вы сказали, что наши советские комрады, да, говорят, что вот там надпись на шлеме, да, а еще ведь говорят, Гагарин был атеист, Гагарин полетел в небо, Бога не увидел. И Это... что
2: он был простым сыном кого-то, дояркий, обычный человек. Нельзя Но... к, к Гагаринам, не имеющим отношения.
1: На эту тему тоже есть масса теорий, тем более даже если он публично опровергал про про князей, верить этому не обязательно. Но что касается Бога, давайте иметь в виду, между прочим, это важный момент. Именно Юрий Алексеевич Гагарин был первым в Советском Союзе публичным человеком, который с трибуны Кремлевского съезда, съезда комсомола, если не ошибаюсь, сказал, что нужно восстановить Храм Христа Спасителя в центре Москвы, как, собственно, памятник русского зодчества и истории, памятник памятник героям войны 12-го года. Я предлагаю, да, вот когда, поскольку, но ну, это храм неоднозначный, да, вот как бы церковь пустирает, как одно время говорили, там масса всего, зал церковных соборов, где-то концерты всевозможные и так далее, давайте относиться к нему как к памятнику Гагарину, что вот он просил его восстановить, его восстановили, вот я думаю, это будет справедливо.
2: Да, да, хотя... Скульптуры там не высечены из марамора, сделаны из металла, что несколько дешевле, проще и искажает замысел Константина Тона. Но даже в таком виде мы любим Храм Христа Спасителя. Это памятник не только Гагарину, но и Лужкову на самом деле.
1: И Лужкова и много еще кому вплоть до Пал Павловича Бородина, о чем тоже забывать не нужно, потому что когда были выборы мэра 99 года, такие роковые, да, на фоне, на фоне выборов единства против Отечества, Бородин выдвигался в мэр и управделами президента и говорил, что не Лужков, а я построил этот храм. Потом его посадили в Америке в тюрьму, загадочная была история, а потом уже такая загробная жизнь, он стал первым госсекретарем Союза России и Белоруссии, да.
2: Да, после того, как его, собственно, выпустили из американской тюрьмы, то Ельцин учредил учредил орден за взятие Бородина, а потом орден за освобождение Бородина. Ну,
1: буквально-буквально, хотя президентом уже напомним был Владимир Путин, который славен тем, что он как раз людей без работы никаких абсолютно не оставляет, и также вот приведу мой любимый пример, чуть ли не первым его кадровым решением было назначение Елены Юрьевны Гагариной, да, дочери космонавта, директором музеев Московского Кремля, каковым она остается до сих пор, и вроде бы преуспела в этой работе вполне.
2: Да, в общем, не худшие музеи, и нам, наверное, надо поговорить в следующем блоке о деле Боинга MH17, потому давайте. что снова всплыли прослушки, при том, что, ну, все же понимают, что можно, особенно, когда Есть. источник этих сливов СБУ, что угодно скомпилировать. Вот 800, давайте обсудим.
1: 8800 200 пусть нам люди звонят, и мы обсудим, в том числе и Боинг. Оставай с нами новости 5 минут вернемся
0: кашин чесноков отдельная тема
1: это было начало это действительно история которая
0: будоражит Так вся страна обалдела.
1: и россия родина слонов она от океана
2: до океана да и мы мы всегда правы мы никогда не сдаемся
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин,
1: я подумал, да, что вот Эдвард мудро уехал в Крым, в Севастополь, потому что вот сейчас мы знаем, Россия закрыла границу с Турцией, все все делают вид, что это из-за коронавируса, но мы-то понимаем, что это из-за беспилотников, которые Эрдоган продает Зеленскому, но и Танзанию закрыли заодно, в общем, лето дорогим россиянам отмечать в Крыму проводить, они приезжают, а там Эдвард занял лучший пляж, занял лучшее жилище.
2: Да. Все-таки вернемся к Боингу, который мы анонсировали. Значит, всплыли очередные прослушки, которые СБУ сейчас, по прошествии семи лет, предоставила в Нидерланды, где продолжается суд по делу МХ-17. Цитирую те самые прослушки из статьи Александра Котца в Комсомольской правде. Что же нам такое говорят? это сушка сбила боинг разговоры между командирами днр да еще раз вопрос на вопрос это сушка сбила боинг собеседник отвечает да сушка то есть самолет истребитель понимаете и всего понимаете
1: давайте не давайте Эдуард, тогда уточним время записи когда это же сразу после сбития правда же
2: Ну, сразу после трагедии. Да, да, разумеется, мы
1: помним, да, это это абсолютно в том же тренде, что этот самый приписанный Игорю Стрелкову, хотя к нему не имеющий отношения, пост про птичкопад. Да, сбивая «Боинг», эти люди были уверены, что сбивают украинский самолет. Естественно, ну и что?
2: Нет, подождите. Ну, вы, если говорите, что они уверены, вы говорите всю, весь массив информации. Два человека из военного руководства ДНР обсуждают, что «Сушка» То есть, ну, скорее всего, украинский истребитель сбила «Боинг». Они в этом уверены, что ну, украинская подождите, подождите, просто
1: помните а тот же Игорь Иванович Стрелков, как он правильно всегда говорит про «Боинг», ополчение «Боинг» не сбивало. И вот перед нами еще одна история о том, что ополчение «Боинг» не сбивало. Да, опол...
2: они не просто уверены, да. они говорят, что вот мы наблюдали с земли, как «Сушка» сбила «Боинг». То есть, понимаете, крайне невыгодная версия и для Нидерландов, и для Украины, и я могу объяснить это лишь непроходимой их тупостью, что они в принципе не понимают, что они выкладывают.
1: Так нет, это вопрос интерпретации. Да, сидят ополченцы, которые не имеют отношения к сбитию Боинга и пересказывают свои гаражные истории. Естественно, вот опять же, в том западном как бы нарративе на тему Боинга ополченцев тоже нет. Есть российские вооруженные силы, которые собственно и сделали этот роковой удар. Понятно, что это интересная история, мы с вами ее не замалчиваем, но считать ее финальным доказательством, давайте еще летчика Волошина вспомним, испанского диспетчера и так далее. Суд идет, след Идет, ждем, волнуемся, переживаем, естественно. Ну, никакой,
2: кстати, никакой... капитан Волошин покончил с собой совершенно внезапно в марте 2018 года. Ну, так бывает.
1: Так бывает. Вот я видел по женщину, которая рассказывала про распятого мальчика. Она тоже до сих пор верит, что мальчик, естественно, у нас кто звонит? Из Ставрополя да? Из Саратова. Гри... Гри... Григория. здрасте. У вас там Путин? Путин, да?
3: Добрый вечер. У нас Путин, я полагаю, уже улетел. Олег Владимирович Эдвард, вот почему московская либеральная тусовка бездумана за такую вещи, которую несколько дней назад я. Я послал электронные письмо депутатам Владимирской области прямо в город, в городской совет города Покров, где находится самый известный как 2 да. с преступником Навальным я да. Адушевая, Покровский пациент, так написал э, Петушинский районный совет э, Татьяне Корольковой, и в областной их написал не Федор Александр Валерьевич, который возглавляет там комитет по закону, а также, конечно, с сенатором Александру Промилкину. А что он, вы да, написали? Вопрос... Давайте
1: ближе, ближе к делу.
3: С просьбой а, а депутаты, так же как уполномоченные, имеют право навещать места заключения, пенсиарную систему, и интересоваться условиями содержания, лечения и прочим-прочим всех заключенных, в том числе а преступника Навального. Почему а, Восточная служба обращается куда-то там в Европу, куда-то там еще обращается, а почему они обращаются к а, депутатам от земли, от таких?
2: депутатов, Я уверен, что там есть хотя бы один оппозиционный депутат. Это как
1: из ЛДПР, Эдуард, или там из КПРФ, который придет и скажет, как Бутина. Вот Навальный, значит, сидит, работать не хочет. Поэтому дохлый номер...
2: Я знаю, тот же Шевченко, он там во Владимирской области депутат.
1: Он депутат, да? По-моему, не прошел. По-моему, нет. По-моему, нет. Вот у вас, да, будет проще прогуглить. В общем, понятно. По Навальному сегодня есть новости, что его, по версии адвокатов, по данным адвокатов, вернули в отряд. Он пох- похудел на 15 килограммов. Готовка продолжается. В общем, следим, переживаем. Денис Москва. Здравствуйте, Денис.
3: Добрый вечер. Блистательный Олег, как всегда. И лоялист Эду. Тоже добрый вечер. Ну, а постарайтесь, постарайтесь. пожалуйста. Я по поводу вот этого, да, убийства так называемого вора в законе. На самом деле, да. вот мы все говорим, что вот 90-е там прошли и так далее. На самом деле, просто ничего они никуда не прошли. Дело в том, что так называемые силовики просто-напросто объединились с преступным миром, поскольку эти воры в законе не являются, являются, так сказать, социально близким элементом. И если вы помните прекрасный фильм «Холодное лето 1953», вот это вот отрывок из фильма «Родину не любишь, гад». То есть для нашей власти, как и в те времена, опасность представляют именно те люди, которые заявляют каких-то
1: политических амбиций. Да, а конечно, ложные, конечно, конечно. Очень, то есть, есть. Я, я, по сути, об этом и говорил, что силовики заняли, спасибо большое, заняли место воров, ну а так вот Высоцкого стоит вспомнить, если воровал, значит сел, значит сел. А если много знал, подрастрел, подрастрел. Да, конечно...
2: но только те же самые силовики снимают котят с деревьев. И, например, защищают Невскую мануфактуру от пожара. Среди них большинство людей – это честные и достойные люди. Так что не надо.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, поверьте, если посмотреть, сколько храмов одних построили бандиты в России, то можно, можно, конечно, всем силовикам уходить в отставку на пенсию, потому что что храмы более весомые, бабушку перевел или котенка спас, но и все. Ну и да, силовики, которые спасают на пожаре, это, естественно, пожарные, не ФСБшники все-таки, да, и не сотрудники Центра Э, допустим, и не ФСИНовцы. Поэтому все наши претензии к силовикам, они остаются в силе, несмотря на то, что пожарные иногда даже погибают, как бы, в невской мануфактуре 8 800 200 ровно 9702. если у нас еще звонки хорошо
2: у нас нет звонков поэтому давайте вернемся к обсуждению 12 апреля потому что ровно в этот день началась известная история в 1861 году ровно 160 лет назад штурм форта Самнер, с которого началась гражданская война в США. Ее несколько упрощая, называют войной между сторонниками и противниками рабства, хотя северяне были куда более циничны. И давайте напомним американцам. Они нас слушают и каждый раз прислушиваются к тем грозным увещеваниям, которые звучат из Госдумы и Совета Федерации в их адрес. Если бы не эскадра Лисянского, кривесеровавшая у ваших берегов то Британия вступила бы войну на стороне ну, Юга Вы знаете, Эдвард, вас вы знаете
1: Эдвард, вот это как будто бы мы с вами пишем даже, не читаем, а пишем такой вот а, популярный, народный для старшеклассниц учебник по токсичным отношениям. Вот у вас токсичное отношение с США, да, в начале программы вы говорили, а давайте мы докажем, что они не были на Луне. Потом вы вот сейчас говорите, а давайте докажем, что без нас бы их не было. Постоянно все вокруг Америки. Да сколько можно? Америка сама себя съест, пожирая как бы, да, по БЛМовску львацкая линия себя за хвост и бог бы с ней зачем зацикливаться на Америке центр мира должен быть в Москве Москва третий Рим и четвертому не быть. А чего
2: ж вы в Лондоне
1: тогда, а не в этом
2: центре мира?
1: Ну, то, называется, жизнь в центре мира нужно заслужить, естественно. Поэтому я пока всего лишь в Лондоне.
2: лучший журналист в Гуру.
1: А потом на британском танке въеду в ваш город и покажу, как бы где есть центр мира.
2: Да не знаю, не знаю, вот э, те же самые, э, э, те же самые американцы уже прекратили выпускать свои «Абрамсы», да? Да. Кстати, я сейчас гуглю, как звали эту самую эскадру. Вот не Лисянский, конечно, а Лесовский. Лисянский это другой, который в начале. В экспертном, истории, естественно, да, да, а да. Лесовский, но ну, там тоже серьезная эскадра в 1963 году приплыла к берегам США шесть кораблей, три тысячи человек экипажа. Их, кстати, как их принимали? Ну, почти как наших демократов, которые вот в США приезжали к их демократам. То есть были, я лишь хочу сказать, что были у нас и хорошие годы во, во взаимоотношениях, на которые нужно упирать.
1: Вот удивительно, по крайней мере, вы не упоминаете про Великую Отечественную войну, потому что, естественно, есть же такой стандарт, спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. 8 800 200 ровно 9702, Олег Кашин, Олег Чесноков, звоните нам в эфир, оставайтесь с нами, мы вернемся через 2 минуты, оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема. Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Кашин, Чесноков Отдельная тема Олег Кашин врач
1: Чесноков, возвращаясь немножко к Навальному, к Навальному известный священник Алексей Уминский на днях записал видео как бы в поддержку Навального, даже не в поддержку, а призвал проявить милосердие, допустить к нему того врача, которого он просит. В ответ телеканал «Спас», наши друзья с него, рпс телеканал, назвал Уминского преступником в рясе. на сохраняющем... Смотри, вот это
2: важно, «Спас» или «Царьград».
1: Спас, спас, Эдвард, не волнуйтесь, как бы, вот вы выдыхаете, а кое-кто, пускай вздыхает, назвал священника у Минского преступником в рясе, насаждающим цветные технологии внутри православных приходов, то есть, как бы, вот это, ну, этот сатанизм, да, государственный, в Синовский, как бы, проникает э, в, на территорию духовности, это, конечно, очень грустно, У Минскому, естественно, наша симпатия, поддержка, моя, по крайней мере, а нам Георгий из Климовска, звонит, Георгий, здрасте. Алло, алло. Да, 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 да. Здравствуйте. Добрый
3: вечер, уважаемые ага. господа ведущие. Вы Здрасте. знаете, конечно, с праздником Большим Великим. Но ну, вот вы по поводу спросили по поводу Америки, как началось все. Вы знаете, 1620 год отцы так, да. когда приплыли на корабле Mayflower, вы знаете, да? Как они отблагодарили индейцев? Вот так они и сейчас нас отблагодарили когда Александр II помог программу III ему победить. Юг, извините, там была война не из-за того, что там рабы и прочее. Там Ротшильды просто завели эту войну.
2: Бой
3: не Слушайте, он не ну
1: они нас от голода ножками Буша спасали в 90-е годы. Вот давайте будем этим меряться, и да? Американская Поэтому...
2: тушенка.
1: Американская тушенка войну, да, штыл. естественно. Ну и без Ландлиза не было бы 9 мая 1945 года. Тоже всегда это нужно иметь в виду, несмотря Нет, на всю эту. Насколько...
2: Но с куда большими потерями.
1: Да, не было бы, Эдвард, не было бы просто сил бы не хватило, ресурсов бы не хватило, техники не хватило и даже пуговиц бы не хватило. Это легенда Фотографии, пуговиц со звездочкой.
2: Например, первое успешное контрнаступление в августе битва под Ельни было еще задолго до того, как американская английская помощь приобрела серьезные размеры.
1: <связать> Нет, ну, как, какая Ельня? Нет, дело же дело же не, в, не во втором фронте, а дело в том, буквально, что на чем летал Покрышкин, напомните. Не на не на Иле, да, и не на. На аэрокобре? Да, на аэрокобре, естественно. Ну и как бы. Слейкой блокпотом еще раз.
2: Еще раз, не нужно приуменьшать значение американской помощи. Да, она была чрезвычайно важна. Студебекеры, которые таскали наши пушки, они сыграли большую роль, но не нужно говорить, что без них мы бы не выиграли. Мы бы выиграли, но да, очень сильно дороже с многократно большими потерями. Но выиграли бы, потому что где русские, там победа. К
1: 1941 году и ценой 100 миллионов погибших. Ну, это такая уже как бы гипотетическая история. Не было такого эксперимента, когда можно было проверить, выиграли бы или нет. Может быть, наоборот, что называется, брали бы потом Москву, союзники, да, или ну, выбивали бы из нее немцев, и потом по Уралу прошло разделение, как в известном... Но вы
2: как-то уже ваши болезненные фантазии все-таки не продуцируйте. Я скажу другое. 70 лет назад состоялся бой над... Когда наш летчик Ли Си Цин, прилетевший помогать товарищу Киму Первому в его борьбе с империалистической агрессией, просто порвал в клочья все эти хваленые летающие крепости. Да,
1: напомните, напомните, Эдвард, я сам как бы не думал об этом никогда, вот МИГи, те самые первые реактивные, которые побивали американцев в небе Кореи, они откуда взялись двигатели, откуда у них были?
2: Мессер
1: Шмидт! Нет, 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 их закупали официально в Великобритании, в Великобритании закупали в сорок шестом году, это фантастика, оказывается, да, уже начиналась холодная война, но англичане почему-то согласились поставлять Советскому Союзу такую стратегическую технику. Удивительное дело, и на самом деле, вот когда мы говорим вот об истории этих советских лет, есть, естественно, набор как бы, вот, ну, повествования, да, набор событий, который у каждого советского человека от зубов отлетает. На самом деле, абсолютно все, да, и индустрия и война, и послевоенное восстановление, да, рассматривать Советский Союз отдельно от мира невозможно, он всегда взаимодействовал с миром, и перед войной с Германией торговал, мой родной Кенигсберг расцвел на торговле с Советским Союзом в обход тогда еще санкций, да, в 20-е годы. Потом, соответственно, ну ладно, долгий разговор, в общем, весь советский миф заслуживает абсолютного неспровержения, между прочим, знаете, да, где решили ставить в Москве памятник Александру Невскому, это очень гениально, мне кажется.
2: Нет, не слышал.
1: Это сегодня прошла новость на улице Мосфильмовской. То есть, именно там, где ему и место, конечно же, потому что, конечно, фильм Эйзенштейна снят на этой киностудии, естественно.
2: И при этом давайте все-таки вернемся в Петербург, где горит, горит невская мануфактура. А сгорел, Мы хотим, чтобы все-таки уделяло наше государство, и что самое важное, наши чиновники на местах, внимание русскому наследию. И что еще интересно, в телеграм-каналах пишут, что Невская мануфактура так или иначе связана с Алексеем Якубовичем Устаевым. Не просто авторитетным, а авторитетнейшим петербургским бизнесменом. Президентом коммерческого банка «Викинг», который начинался как советско-шведский банк в конце 80-х. То есть такой deep стейт стейт президентом Санкт-Петербургской шахматной федерации в середине нулевых. То есть случайные люди такие должности не занимают. И, конечно, наша единственная надежда, что авторитетные бизнесмены отстроят все-таки памятники нашей архитектуры, потому что больше некому.
1: Эдвард, вы урбанист, я давно заметил, когда увидел сегодня, в частности, в вашем телеграм-канале эту брусчатку ялтинскую на фоне какого-то... Э, нового на русского...
2: Ялтинской улице в
1: Севастополь. А, на Ялтинской, хорошо, но, ну, в общем, вы сказали, что даже готовы за эту брусчатку простить самострой. Я зашел сейчас в Фейсбук департ... Госдепартамента США, США по-русски, официальный Facebook. вы видели эту фотографию к Международному дню полета человека в космос, какого человека не сказано, но есть картинка, американский астронавт, значит, видимо, на Луне, может быть, не на Луне, с американским флагом на рукаве и с логотипом НАСА. Эту картинку я увидел, естественно, не сам, а в Твиттере Дмитрия Рогозина. Она была аттестована подписью «Засранцы». Вот к вопросу о сотрудничестве. Я понимаю весь пафос, как бы да ну когда руководитель Роскосмоса называет, называет Госдеп засранцами. Но ну, не он знает,
2: периодически знает. удаляет свои твиты, так что нормально может и этот ну, удалит.
1: наша, наша стенограмма, это удалить. Наша стенограмма все это за, запомнит, по крайней мере. Успеем мы еще звонок принять или Бог с ним». 50 секунд не успеем. Тогда еще раз поздравляем всех с Днем, со Всемирным днем Гагарина, посмотрите мультфильм Гагарин, советский, постсоветский 193 года про червячка, который в Валане Бадминтона летает и потом его тошнит. А если он слишком жесткий, советую фильм, мультфильм также Константина Бронзи, более поздний, мы не можем жить без космоса. Совершенно гениальный шедевр новой русской мультипликации. Да здравствует Гагарин, да здравствует русский народ, и вы, господа, многонационалы, когда будете говорить. Что русских не существует. Посмотрите на Гагарина. Это образцовый русский, он еще придется за деньгами и скажет, где мои деньги, Махмут. Всем пока, всем до свидания.
0: Все будет хорошо. Чесноков. Отдельная тема.